0: Avoir des concurrents, c'est une bonne chose et je vais te dire pourquoi. Hello, bienvenue dans Passion of Business. Je suis Angel, coach business et j'accompagne les entrepreneurs qui désirent créer une marque forte et attirer plus de clients. En ce mois de décembre, j'ai décidé qu'on fasse quelque chose d'un peu spécial. Le calendrier de l'Avent Spécial Business. Je vais partager avec toi un épisode par jour pendant 25 jours, donc jusqu'au 25 décembre, sous forme de tips, d'astuces ou encore de conseils pour t'aider à planter les graines qui vont porter du fruit en 2023 dans ton business. Installe-toi bien, prends un bon chocolat chaud, prends ton bloc-notes et c'est parti pour l'épisode du jour. En fait, je crois que le rêve secret de tout entrepreneur, c'est de se lancer sur un marché où il y a zéro concurrent, d'arriver, de tout péter, de rafler la mise et d'être le grand gagnant. Malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, malgré ce qu'on croit, la concurrence, ça a du bon. Quand tu arrives sur un marché et qu'il y a des concurrents, déjà, tu dois te dire une chose, ça veut dire qu'il existe un marché. Pourquoi Parce que parfois, quand tu as envie de te lancer et que tu as zéro concurrent, il faut quand même tirer un petit peu la sonnette d'alarme avant de commencer à danser. Pourquoi Parce que ça veut dire que s'il y a zéro concurrent, ça veut dire qu'il n'y a personne sur ce marché, bah tu dois te poser la question de pourquoi. Pourquoi il n'y a personne sur ce marché Pourquoi personne ne s'est jamais lancé sur ce créneau-là Est-ce que tu penses être la première personne sur Terre à avoir cette idée Ou est-ce que d'autres personnes ont eu cette idée avant toi, ont testé et se sont cassé la gueule Et ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut prendre en jeu. Parfois, quand sur un marché, il y a zéro concurrence, c'est que, dans la majeure partie des cas en tout cas, il y a des personnes qui s'étaient lancées sur ce créneau-là. Ça n'a pas marché, ils ont dû fermer, tu n'en as juste pas entendu parler. Donc, à mon sens, quand tu veux lancer quelque chose et qu'il n'y a personne de chez personne dans ce marché-là, fais des investigations pour savoir est-ce qu'il y a des personnes qui se sont déjà lancées. Avant sur ce créneau là Et si oui pourquoi est-ce qu'elles ont arrêté Parce que tu dois comprendre quelle a été leur erreur Pour ne surtout pas refaire la même Mais dans tous les cas à mon sens un marché totalement vierge Est un marché qui pour moi bah, fait un peu peur en fait <rire> Fait un peu peur dans le sens où Peut-être que c'est un marché qui est pas prêt Peut-être que c'est un marché qui est encore prématuré Et c'est pour ça Peut-être que c'est un marché qui est trop compliqué Et c'est pour ça que les autres acteurs Ont préféré retirer leurs billets Donc, maintenant que tu sais que la concurrence te prouve au moins qu'il y a un marché et donc qu'il y a de la demande, ça te montre aussi qu'il y a de la place à se faire. Il y a de la place à se faire et à toi de trouver quelle est la différenciation ou quelle est la spécialisation que tu auras pour toucher ton client idéal en plein cœur et te différencier de tes concurrents. Je me souviens à l'époque quand j'organisais les événements Happy Fifty, euh, je crois qu'on était en 2015-2016 par là. Non, c'est, il est, on était en 2015, voilà, je me souviens, on était encore en 2015, fin 2015. Euh, les événements commençaient à bien marcher, on commençait à avoir notre clientèle. Et un jour, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un concurrent, une personne qui, je l'ai su après, mais sur le coup, je ne savais pas, qui est en train de créer un événement similaire au nôtre. Cette personne a eu l'audace de venir à notre événement et de commencer à faire sa pub auprès de nos créateurs pendant l'événement. Et heureusement, on avait une très bonne relation avec nos créateurs et il y a l'une des créatrices qui vient me voir qui me dit « Mais Angel, il y a un gars là qui, euh, qui passe de stand en stand et en fait, euh, il est en train de nous pitcher son événement. » quoi. Genre, il nous a donné sa carte et tout. Je me dis « Sérieux, c'est pas vrai. » Et je lui dis bah, « Mais c'est qui ?» Et elle me le montre. Elle me dit « C'est lui. » Et donc, je vais le voir. Je lui dis « Mais bonjour, euh, c'est comment <rire> ?» J'ai appris que vous, vous recherchez les organisateurs. Oui, parce que... Il avait demandé à l'un des créateurs, mais c'est qui les organisateurs Et donc c'est moi, bonjour. Et, et là, il commence à me dire, oui, euh, j'aime beaucoup votre événement. Et je lui dis, mais bah, oui, mais justement, je, je, j'ai cru comprendre que vous étiez en train de, de parler un peu à chacun des créateurs. Et il me dit, oui, non, mais en fait, euh, on est en train de travailler sur un événement. Rien à voir avec le vôtre, hein, mais vraiment rien à voir. Nous, c'est sur le make-up ou la beauté, ou je ne sais plus trop. Euh, c'est la beauté, je crois. C'est sur la beauté, donc rien à voir. Euh, en tout cas, j'aime beaucoup ce que vous faites, blablabla. Bla, bla. Ok, cool. Il part et je vous dis, dix hein, jours plus tard, mais vraiment, jour pour jour, dix jours plus tard, mon associé m'envoie un flyer qu'ils ont fait où ils annonçaient un événement qui allait arriver. Et cet événement, ils allaient le faire dans la même salle que nous, avec le même type de créateur que nous, sur exactement le même créneau que nous. Et quand j'ai vu ça, je suis tombée des nues. Je me suis dit, oh donc en fait, le gars, il est juste venu faire son shopping pendant notre événement. Et en plus, il has le nerve de reprendre la même salle, mais on marche sur la tête. Et là, en fait, là où on aurait pu péter un câble, aller sur Twitter et commencer à chialer en espérant avoir la sympathie de l'opinion publique, on s'est dit « Ok ». Étant donné qu'ils reprennent notre salle historique, parce que ça faisait, je crois, 3-4 fois qu'on, qu'on faisait nos événements dans cette salle-là. Donc, en fait, on commençait un petit peu à associer Happy 50 à cette salle-là. On s'est dit, OK, passe pas grave on va changer de salle et on va en profiter pour prendre plus grand. Parce que de toute façon, on commence à avoir du monde et on restait un peu dans notre zone de confort, de cette petite salle confortable où on avait l'habitude d'aller. Et bien là, on va aller chercher plus grand. Et c'est comme ça que ce concurrent-là nous a bousculé et nous a poussé à sortir de notre zone de confort, à aller chercher un lieu encore plus central, encore plus grand. Et cette édition-là qu'on a fait, dans ce lieu encore plus grand, eh ben c'est l'édition qui nous a fait passer de 500 visiteurs à 3000 visiteurs. En fait, en faisant ça, il nous a forcé à voir plus grand, à faire plus grand et on a attiré encore plus de monde. Et c'est en ça que je disais au début que la concurrence a du bon. Parce qu'un concurrent te pousse dans tes retranchements. Un concurrent te fait sortir de ta zone de confort. Un concurrent finalement te permet de continuer à courir la course là où tu avais envie, de t'asseoir un petit peu pour te reposer. Donc au lieu de voir tes concurrents comme les grands ennemis à abattre qui sont là pour te pourrir la vie, vois-les comme des personnes qui contribuent à rendre ton marché attrayant et intéressant et surtout comme des boosters qui vont te permettre de sortir de ta zone de confort et d'aller encore plus loin. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu écoutes ou regardes cet épisode. Quant à moi, je te dis donc à demain pour la suite de notre calendrier de l'avant spécial business. Et en attendant, prends soin de toi